0: Abschnitt 17 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Die Bernsteinstadt. Erster Teil. Ein schöner junger Ritter namens Harro hatte einen Lockenkopf voll goldblonder Haare, so dicht wie eine Löwenmähne. Und wenn er, wie alle Welt wusste, mehr Schulden hatte als Haare auf dem Kopf, so wollte das also etwas Rechtes besagen. Seine Gläubiger peinigten ihn bis aufs Blut, denn er war eine ehrliche Haut, hätte sie gerne bezahlt und nahm sich zu Herzen, dass er das nicht konnte. Aber er konnte wirklich nicht. Er hätte denn müssen das Reiten und Tanzen und Bechern und Würfeln und solche Dinge lassen, und das ging doch nicht an, weil er nun einmal ein Ritter war. So blieb ihm nichts übrig, als seine Schulden immer noch zu vermehren. Endlich aber ward ihm die Plage zu toll, und er tat seine Ohren auf und lauschte auf die Reden verständiger Männer, deren einer zu ihm sprach, »Ich will dir raten, fahre über die Ostsee nach der berühmten Stadt Wisby." Da sind die Leute so reich, dass ihre Schweine aus goldenen Trögen fressen. Wenn es dir da gelingt, eine Erbtochter zu erwischen und zum Heiraten zu bringen, ist dein Glück gemacht. Du bezahlst deine Schulden und merkst noch nicht einmal eine Verminderung der Mitgift. Ein hübscher Krauskopf bist du. Wer weiß, was dir dort blüht, wenn du nur halb so viel Verstand hast als Locken in deiner Mähne. Diesen Rat ließ der Jüngling sich ernsthaft durch den Kopf gehen. Zwar hatte er seine Bedenken, er hätte viel lieber ein Mädchen geheiratet, das ihm wohl gefiele und klug, schön und gut wäre, als ein reiches Schaf oder einen vergoldeten Drachen. Doch er dachte an seinen Gläubiger und sprach zu sich selbst, »Lieber heiraten mit Ehren als lustig leben mit Unehren.« Und er stieg auf ein Schiff und segelte nordwärts Genwispi. Als er nach sonniger Fahrt angekommen und in der Herberge abgestiegen war, begann er bei einem Trunke Malvasierwein den Wirtsachter auszuholen, welches wohl am Orte die reichsten und ansehnlichsten Erbtöchter seien. Der als ein geriebener Mann, wie sein Geschäft das so mit sich bringt, hatte schnell heraus, welchen Kurs sein Gast steuerte, denn fahrende Ritter eben dieses Gewerbes waren hier etwas Alltägliches. Ja, häufig hatten die Gasthäuser der Stadt nicht raumes genug, alle Pilgersleuten solchen frohen Glaubens ein Kopfkissen zu geben. Manchmal nächtigten sie im Sommer zu Scharen auf den Kirchenstufen und in den Nischen der Stadtmauer. Darum lachte der Wirt bei allem Respekt vor seinem ritterlichen Schwerte fast ein wenig spöttisch, als er ihm den kurzen Bescheid gab. Mit Erbinnen ist hierzulande leider Gottes gar keine Seide mehr zu spinnen. Nämlich außer für Erbsöhne. Ich erlebe noch, dass mein Geschäft drüber zugrunde geht, wenn sich die Sache in der Welt draußen erst herumspricht. Es ist die alte Geschichte. Allzu viel des Guten schlägt leicht um in allzu wenig. Ein Glück nur, dass ich als ein weitschauender Mann mein Schäfchen bei Zeiten geschoren habe. Der junge Harro war wohl ein wenig verdutzt, ließ sich aber noch nicht gleich abschrecken, sondern fragte, mit scheinbarer Gelassenheit, still in sein Glas schauend, wie das zu verstehen sei, die Erbtöchter könnten doch am Ende nicht ausgestorben sein. »Das gerade nicht«, versetzte der Herbergsvater, »eher recht im Gegenteil. Sie sind im besten Zuge, sich das Sterben nicht allein, sondern auch das Altwerden vollständig abzugewöhnen. Aber da sitzt eben der Haken. Sie altern nicht mehr.« aber sie verlieben sich auch nicht mehr. Man hat gegen beides ein Mittel gefunden. Und das ist eben das Unglück der werbenden Herren Ritter. »Aber wie ist das möglich?« fragte Harro etwas ungläubig. »Das wäre ja gegen alle vernünftige Weltordnung.« »Ist es auch,« nickköpfte der Wirt. »Es steckt eben eine Zauberin dahinter, und zwar eine der ausgelerntesten ihrer ganzen Zunft.« Sie wohnt draußen am Galgenberge und ist angestellt als vereidigte Stadthexe. Zu der pilgert jede Erbtochter, sobald sie mannbar wird und in Gefahr kommt, sich zu verlieben, und lässt sich von ihr in die Sommerfrische schicken. Was ist das, die Sommerfrische? fragte der Ritter. Was hat das für einen Zweck? Die gründliche Abkühlung von Leib und Seele, beschied der Herbergs Vater, nämlich auf dem Grunde der Ostsee, nicht gar so weit weg von hier, liegt die Bernsteinstadt. Dahin schickt die Hexe diese Mädchen und lässt sie den Sommer hindurch unter dem Wasser verweilen. Da werden sie durch und durch gekühlt bis ins innerste Herz und wenn sie im Herbste wieder an die Oberwelt kommen und zum Tanze gehen, sind sie vollkommen gefeit gegen jedes Verlieben. Und warum scheuen sie sich so sehr vor dem Verlieben? fragte Harro. Das hat doch eigentlich auch seine guten Seiten und wird von den meisten Mädchen sonst recht gerne gesehen. Ja, das sind aber alles Erbtöchter gab der Wirt zu bedenken, und also gleichsam jagdbares Wild für alle verarmten und verschuldeten Ritter. Einem solchen aber möchte doch keine recht gerne zum Opfer fallen. Darum hüten sie sich so streng vor dem Verlieben und können dann also vernünftige und einträgliche Heiraten schließen. »Sie heiraten also immer nur wieder einen reichen Mann oder Erbsohn? fragte der arme Ritter betrübt. »Natürlich«, bestätigte der Gastwirt, »nur einen innerlich ebenbürtigen.« »Wie Sie das nennen.« »Aber wie können Sie denn alle mal sicher gehen?« fragte Harun nachdenklich. »Nichts einfacher als das,« erklärte der Wirt. »Sie schließen ihre Verlöbnisse in folgender Art.« »Ein Fräulein, das heiraten will, lässt die ehelustigen Männer einen nach dem anderen vor sich kommen und ihre Geldsäcke mitbringen. Da setzt er dann ein Goldstück ums andere, und sie setzt ihr eins daneben. Wenn nun die Zahl der beiderseitigen Dukaten ganz genau gleich ist, dann heiratet das Paar in der Meinung, Gott selbst habe sie zusammengefügt. Wenn aber nicht, so suchen und zählen sie weiter, bis es mit einem anderen klappt. Das wird aber doch selten genug vorkommen, meinte der junge Ritter, dass die Zahlen so genau stimmen, darüber wird manche zur alten Jungfer werden. Das eben doch nicht, versicherte der kundige Herbergsvater, obgleich eine so schöne Harmonie freilich nicht alle Tage erzielt wird. Aber für diese Mädchen ist anders gesorgt. In ihrer wässerigen Sommerfrische, wo sie sich gut auskühlen, werden sie gleichzeitig konserviert, sodass sie während des nächsten Jahres um keinen Tag älter werden. Ob das mehr an dem Salzwasser liegt oder schon an dem bloßen Vermeiden des zehrenden Verliebtseins, will ich nicht entscheiden. Die Tatsache aber steht fest. Wir haben ja hundertjährige Jungfrauen, die genau noch so rosig und frisch sind, wie sie mit zwanzig waren. Daran ist gar nicht zu rütteln. Erst wenn sie heiraten, werden sie älter in dem Zeitmaß anderer Menschen, denn die Ehe zehrt natürlich erst recht. Und verheiratete Frauen gehen nicht mehr in die Sommerfrische, weil sie ihren Männern hier oben während der Strohwitwerzeit nichts Gutes zutrauen. Heiraten aber wollen sie doch alle. Das liegt so im weiblichen Blute. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Jan J. Münter.